0: esperaban o no? No, pues mira, sí, resulta que tú sabes, este lugar ha tenido gran apogeo porque estamos buscando nuevas formas de entretenimiento. Aquí encuentras entretenimiento, sabor, turismo, gastronomía, poca vergüenza, sandunga y todas esas cosas, ¿verdad? Pero hablando de todo ese tipo de nuevo entretenimiento que estamos buscando, se están abriendo nuevos espacios y... ¿Ah? que nos invita aquí ha abierto un nuevo espacio hace cerca de dos años que se ha convertido como en un podcast de los más populares que salen de puerto rico hacia el mundo porque tiene fans de todas partes del mundo y qué sucede se llama de corazón a corazón buscando también nuevos entretenimientos y nuevos espacios con nuevas alternativas de entretenimiento y hoy tiene unos invitados muy especiales en el cual me incluyo pero recibamos con un gran aplauso a la más que canta a la diva de Puerto Rico a la buenito a la macaracachimba ella lo es nada más y nada menos que la grande Enita Nazario fuerte el aplauso
1: escenario maravilloso donde vamos a tener la oportunidad de compartir un ratito con los que nos ven a través de las redes en mi podcast de corazón a corazón, ustedes saben que este es un proyecto, hola Ani, mira, ahora los puedo saludar personalmente, hola Diana, ahora
0: Pedrito. Los en puedo Pedrito, me voy a chismar, yo me paré aquí, bailé y la gente no se pegó, tú sales y mira, si <risa> sí, total somos dos divas de Ponce, exacto,
1: <risa> Bueno, y esta, y esta criatura maravillosa que, que adoro y que amo y que admiro, que ha estado conmigo, ya está, ya llevamos unos cuantos añitos, Los papá. Unos cuantos
0: añitos.
1: Quiero que le den un fuerte aplauso a mi adorado Brian Villarini. Gracias. Y la verdad es que estamos contentos. Me voy a sentar. me voy a sentarlo Sí, porque hace un poco de, de calor. Este, nada, felices de venir a compartir con ustedes. Hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a su casa, a nuestro podcast de Corazón a Corazón con su amiga Ermita Nazario. Hoy desde un lugar muy especial, contentísimo de venir a, a compartir con ustedes un momento, eh, una, un ratito maravilloso con un grupo de personas que amamos, ¿verdad? Que queremos mucho y que, y que muy pronto se van a estar presentando en este lugar tan espectacular como dijo Brian, ¿verdad? Este lugar que que abrió las puertas para hacer una buena alternativa de entretenimiento, abrirle las puertas a artistas conocidísimos y artistas noveles, a nuevos conceptos de entretenimiento para el beneficio de todos nosotros, ¿verdad? Todos los que vivimos en esta isla y toda la gente que nos visita, que sabemos que siempre es mucha.
0: Pero hay una pregunta que tenemos que contestar antes de que todo esto suceda. ¿Dónde compraste los zapatos? <risa> <risa> yo los quiero. Que? Pues yo te los presto después. Me lo pongo de pantalla porque soy como 6, 7 <risa> y yo soy 14.
1: Ah, bueno, eso sí. Ahí, ahí vamos a tener un problema técnico. Pero si lo cortamos por detrás, te lo pones de chancletita. <risa> pues la verdad es que feliz, de verdad, feliz de, de venir a compartir y un poco. La idea que teníamos era que ustedes saben que yo he estado comentando en, en las redes y comentando en, en nuestro podcast... Que la idea que tenemos en el podcast es de acercarnos un poco más, de conocernos un poco más, de, de tener la oportunidad de abrir esa parte, ¿verdad? Esa parte bonita, ese corazón que, que nos ayuda a conectarnos con nuestros semejantes, ¿verdad? Y a mí me pareció, pues, una buena idea que ustedes tuvieran la oportunidad de juntos todos eh, conocernos un poquito más, hablar un poquito más de, de quiénes somos y de, y de por qué estamos aquí, ¿verdad? Eh, y la verdad es que tuve la oportunidad de, de invitar a, un, a parte del grupo que se va a estar presentando en lo que va a ser mi primera producción eh, grande eh, como productora junto a mi buen amigo Pepe Dueño, eh, precisamente en este lugar, en el Coca-Cola Music Hall, eh, para el primero de octubre. Estos son artistas muy reconocidos. Artistas muy importantes, pero que yo sé que muchos de ustedes pues no los conocen en, en su calidad personal, ¿verdad? Entonces me pareció una buena idea eh, pues invitarlos para que vinieran aquí a compartir con nosotros, a conversar un ratito para que ustedes tengan eh, pues la oportunidad de conocerlos un poco más para que cuando vengan a ver su trabajo el primero de octubre aquí en el Coca-Cola pues ya sepan, tengan un poquito más de trasfondo. De, de quiénes son ellos como personas, así es que pues pues yo quisiera de verdad primero que nada pues invitar a, a que venga aquí a, con nosotros a mi buen amigo maravilloso, uno de los personajes más simpáticos verdad, y uno de los artistas eh, eh, de la personificación que más, que, que más éxito ha tenido aquí en Puerto Rico y en las redes y en todas partes del mundo, pues ya se conoce, donde quiera que se mete todo el mundo sabe quién es eh, mi buen amigo Fredo Vega. Fredo.
0: ¡Aplauso ¡Mato! fuerte para Fredo Vega, quien interpreta a Magda oficial! La, 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 la.
1: Hola, buenas oh, noches, hola, cómo, ¿Cómo estás?
2: Me gusta la energía, me gusta. Qué
1: bueno, pues bienvenido, mi amor. Gracias. Estoy feliz de que estés aquí. También quiero invitar a, a un espectáculo de mujer que se llama Alicia Hunter. Interpretada por Joshua Ortolaza.
0: ¡Fuerte el aplauso yeah. para Joshua Ortolaza!
1: <risa> Papi, ¡Bienvenido, mi amor! Eh, también a otro personaje muy, muy reconocido y muy querido. Eh, Angelina B., interpretado por Cheyenne Cruz. ¡Fuerte el aplauso <risa> para Cheyenne
0: Cruz! ¡Colega maquillista también!
1: Ay, ¡Ya tú sabes! <risa> y también queremos invitar a un espectáculo de, de, de mujer a Dixie B eh, interpretado por Jorge Alberto Miranda. ¡Dixie! ¡Aplauso! <risa> y, a, y a mi, a mi adorado eh, amigo que pues también otro espectáculo de, de mujer que se llama Amarala Sofía interpretada por Sergio Manuel Castro. ¡Sergio! ¡Sergio! Pues estos son, estos son parte de los artistas que, que van a estar en, en nuestra presentación de SHINE, eh, de SHINE Fest. SHINE Fest es un, un concepto que hemos desarrollado precisamente para destacar el talento extraordinario de estos seres que están aquí y algunos que no están aquí, ¿verdad? Que queremos, eh, por supuesto, eh, mencionar lo que está Jamie Sunflower, eh, Jaime Luis Santana que no está aquí en Puerto Rico, April Carrion, espectacular April, que está interpretado por Jason Carrión. Y ya ustedes saben quién, <ríe> eh, interpretado por nuestro adorado Johnny Rey, que pronto van a estar eh, acá en Puerto Rico eh, en, en, preparándose. Ya empezamos los ensayos, ya está todo caminando, todo está corriendo súper bien y... Y estamos bien contentos de verdad de, de tener la oportunidad, yo como productora junto con, con mi equipo de trabajo, la oportunidad de destacar en un escenario tan importante, eh, la magia y el talento excepcional que tienen estos seres que están sentados aquí con nosotros. Son personas que han trabajado mucho, mucho, mucho durante toda su vida para, para lograr la, la excelencia, en, en lo que ellos hacen. Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado eh, y me encanta que hayan accedido a la, a la invitación porque usualmente ellos hacen sus shows individuales, ¿verdad? Y entonces, pues, este concepto era la oportunidad que, que, que yo quería, ¿verdad? Que ellos tuvieran de presentarse todos juntos. Así es que se imaginan. Si ellos solo son una maravilla, imagínense cómo va a ser cuando estén todos juntos haciendo su espectáculo. Y nos estamos esmerando mucho para que ellos tengan todos los recursos necesarios para que el espectáculo quede brutal, brutal. Hemos añadido una serie de cosas eh, que, que va, nos va a permitir que, a, a que todos y cada uno de ellos brille con luz propia. Y yo sé que esa noche va a ser una noche bien especial. Es una noche de música, de baile, de energía, de glamour, de comedia, de, de risa, va a haber de todo. Así es que los invitamos a que no se pierdan esa, ese concepto que es Shine Fest, que va a ser el primero de octubre. Y nada, como yo quería que ustedes los conocieran un poquito, pues vamos a empezar con, con, con Fredo, ¿verdad? Fredo, eh, yo quería, para que ustedes vayan pensando las preguntas, ¿verdad? Yo quería que ustedes eh, me dijeran más o menos que, pues, ¿cómo, ¿Cómo fue que tú empezaste en esto y quiénes fueron tus inspiraciones? Pues mira, Magda, para
2: los que no conocen, es una abuelita súper pícara, la abuelita más, más sexy y picúa que hay en Puerto Rico. Y yo desde muy pequeño sabía que me quería dedicar a las artes, que lo mío era eh, el, el ámbito o el, o el mundo en que estoy viviendo ahora mismo, pero nunca me había dado la tarea de sentarme a evaluar cómo yo podía encaminar mi vida. Para, para alcanzar mis sueños y para alcanzar mis metas. Y un día de Halloween no tenía un disfraz. Y la mamá de mi mejor amiga me dice, mira, Fredo, toma este traje que yo lo usé para una, para una despedida de año hace tiempo. Y yo fui, me compré una peluca rubia, me pinté el ojo de azul, me puse el trajecito que ella me regaló y fui vestido para la fiesta. así Y todo el mundo me decía, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Y yo, Dios mío, ¿cómo le digo? Porque esto es una loquera, esto es fue inventado. Inventaba ahora mismo. Inventó, yo le dije, diantre, pues me llamo Magda. Y ahí todo el mundo, ¿Y ¿cómo te llamas? Y yo, ¡ay papi! Yo me llamo Magda. <risa> y me reía con ellos y todo. Y desde ahí para acá hicieron una competencia de disfraces y gané mejor disfraz. Después de eso, pues decidí eh, llevar mis ideas a un libreto y después del libreto ejecutarlos en un video. Y comencé poniendo videos en las redes sociales. Después de eso yo veía, yo, yo decía dentro de mí, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero generar dinero con esto, pero los videos no me están dando dinero, voy a ver qué hago. Y comencé a hacer los famosos shows privados que hace Magda en Baby Chaguel, en cumpleaños, en boda, en divorcio y hasta en <risa> funerales, si el difunto era fanático de Magda. Y así es que comenzó Magda y se han abierto un montón de puertas y cada una de ellas las he aprovechado, he podido trabajar en televisión, que es uno de mis mayores sueños, claro. tener mi propio programa y así nace todo. Y lo más importante, dejé el miedo a un lado y me atreví a confiar en mí, me atreví a vestirme de una señora y me atreví sin dejando a un lado los prejuicios, el qué dirán, el miedo al fracaso... Y hoy he creado un, o sea, lo más de las cosas más importantes que tengo en mi vida, que es Magda.
1: Maravilloso, maravilloso. Y de eso se trata, o sea, de eso se trata. Eso lo hemos hablado muchas veces con Brian, que Brian tiene una, una historia similar, ¿verdad? Es, es atreverse, es uno perseguir lo que uno es y quien uno, quien uno quiere ser. ¿Cuánto tiempo tú llevas eh, eh, con Magda?
2: Cuatro, cinco años, este es el quinto año de Magda, o sea hace cinco Halloween, este 31 de octubre se cumplen cinco Halloween desde que yo me vestí de Magda por primera vez y wow. han sido cinco años maravillosos, yo creo que los mejores cinco años de mi vida porque además de que con Magda yo llevo mucha alegría, yo me he atrevido a hacer cosas que quizás yo no hacía antes o yo me he dado cuenta que confiando un poquito más en mí puedo seguir escalando escalones que en algún momento vi, vi complicados e imposibles. Así que para mí, como antes te mencioné, Magda es súper importante en mi vida, porque además de que me ha llevado a mis sueños, me ha ayudado a darme cuenta que literalmente en la vida no existe nada imposible, que los tropiezos más grandes nos los ponemos nosotros mismos cuando vemos un sueño imposible.
1: Así, Así que
2: por eso es que yo, para mí, Magda es intocable para mí. <risa>
1: Maravilloso. ¿Y tu familia te apoya, tu mamá?
2: Lo más importante que yo tengo en mi vida definitivamente es el apoyo de mi familia. Desde el primer momento en que yo dije, mira, yo quiero hacer esto, mami me dijo, vamos a meter manos. Y cada vez que tengo un tropiezo me dice, dale, sigue, ¿qué pasó? <risa> ¿Quieres que te meta un galletón? Porque me lo ofrece. <risa> para que metas, metas manos de verdad. Así que mi mamá, que debe estar viéndonos y escuchándonos, le mando un beso y gracias por todo ese apoyo y gracias a toda mi familia qué también. Qué bueno,
1: qué bueno. Qué bueno, de verdad que sí.
2: Que ya sin no, importar nada, no. sin importar mi orientación sexual, sin importar lo que yo quiera dedicarme, sin importar absolutamente nada, mi mamá siempre ha estado ahí, dando la milla extra y apostando siempre a mí. En las batallas está conmigo peleando y en las tristezas llora conmigo y en las felicidades celebramos la celebra, juntos. Así
1: es, como debe ser. Y acuérdate que para ser, para ser diferente hay que ser valiente. La verdad. Y yo creo que... que que esa esa historia que tú has contado ha sido preciosa imagínate si Magda no tiene miedo uh -huh. que se atrevió a cantar conmigo en el Cholice <risa> yo creo que ese ha
2: sido el reto más grande que ha tenido Magda en su vida o sea de, de, desde que yo soy así de pequeño mami escucha las canciones de Nita. Y se esgalilla cantando Ernita y yo, wow, Ernita. Era como, o sea, Ernita es un ícono algo más grande. Hasta que un día, yo me acuerdo que yo estoy saliendo de la barbería y me llaman, mira que eh, yo soy Leudi estilo esto y lo otro y me explica, es que Ernita Nazario quiere que tú cantes con ella en el Coliseo de Puerto Rico. Mi primera reacción fueron ganas de decirle, pero tú eres loca. Si <risa> sí, lo peor que yo hago en mi vida es cantar. Y se lo dije y me dijo, esto es lo que queremos, un vacilón. Y allí estuvimos, así que muchas gracias por no, esa oportunidad. Fue brutal, o sea, bueno. hoy día puedo decir que ha sido una de las experiencias más brutales que yo he tenido. Pero
1: ahí donde ustedes lo ven, él fue, ensayó, se fajó. La fue pista, bien. y más
2: la pista Magda y la canción nunca fueron amigas.
1: No importa, pero pero lo hiciste, lo hizo con toda la de fachatez del mundo, con toda la pasión. Y lo más bonito fue ver tu sentido de compromiso, ¿verdad? Porque sabías que... Obviamente, el Choliceo es un poco intimidante. <risa> un poquito. Pero, eh, pero, de verdad, verte, tú sabes, fajado con, con disciplina, concentrado, fuiste a los ensayos. Y eso es algo que, que te aplaudo y que te agradezco mucho porque de eso se trata, ¿verdad? No, gracias
2: a ti que, que brindas la oportunidad o quizás brindas tus plataformas y un momento para tú brillar para personas como nosotros, no, que ahora estamos contra. creciendo y necesitamos este tipo de plataforma para que la gente nos conozca, para que la gente nos vea y para que la gente conozca que existe mucho talento. Así es, ya Así lo que sé. gracias a ti. No,
1: al contrario, al contrario, gracias a ustedes. Y ahora, pues quiero eh, a, a mi buen amigo Brian Villarini.
0: Ay, Virgen, como yo empecé, se me olvidó ya.
3: <risa> no, mentira.
0: <risa> yo empecé frente a la alcaldía de Ponce, bailarín de ballet y de tap, ¿eh? alzando las patas desde chiquito. Eh, y siempre fui el nene presentado en los días de la raza y días de la puertorriqueñida, ¿me entiendes? Decían, ¿quién va a ser? Y mami diciendo, aquí no hay chavo, aquí no hay chavo, no te metas en ningún programa de eso de la escuela. Decían, ¿quién quiere hacer de chencha la caricortaya?" Y ya y estaba yo así? desesperado. Y siempre decía que la maestra me pedía. ¿Me entiendes? La ah, te pedía,
1: claro. claro, no
0: era mentira desde chiquito, era practicando actuación desde pequeño, ¿me entiendes? Y de ahí, pues, eh, descubrí en los teatros y en las experiencias teatrales que tuve el cuartito de el, el, que le llamaban el camerino. Y ahí fue que me, que me identifiqué. Pero mira por qué me identifiqué con ese cuartito. Porque como me tripearon tanto cuando chiquito, en ese cuartito cambiaban la gente y le daban break en los escenarios. ¿Entiendes? Y yo dije, ah, si hay que cambiar la gente, yo me voy a hacer el más duro allá adentro. Y ahí fue que empecé eh, desarrollando la carrera de maquillista, que creo que es por lo que la mayoría de la gente me conoce. Y un día, pues, la vida me dio el vuelco de que, ay, ya no vas a estar encerrado en ese cuartito, vas a dar la cara. Y ahí fue que todo empezó y se ha vuelto en... Soy hoy por hoy como el Toñito Cabanilla, ¿me entiendes? La cámara que vende. Este, y... Pues eso ha sido.
1: Pero yo te he visto en teatro haciendo, de, o sea, haciendo unos trabajos espectaculares donde te quedaste con las escenas. Así es que no seas tan humilde de que el teatro, de teatro hacer es lo que estás haciendo ahora, digo, del camerino, no. O sea, eres un gran, eres un gran artista del maquillaje. Eh, y, ¿Y cómo comenzaste en eso?
0: Pues, eh. En la actuación principalmente, pues me atrevía poco, pero la gente me insistía, me insistía. Tuve un gran mentor en la universidad que fue Dean Sayas que me dijo, tú no perteneces a ese cuartito, a ti te sale bien y para ganarte la vida maquillando está bueno. Pero tú tienes que dar cara. Y tenía tantas inseguridades en ese momento. Oye, vaya, por los cantazos que le da la vida a uno, ¿me entiendes? Claro. Ah, ¿me entiendes? Yo era el clásico que por las avenidas me gritaban esa palabra de cuatro letras que ya no se puede usar. Exacto. Entonces, pues, eso te da mucho miedo, mu mucho miedo. Hasta que un día tuve la dicha de, aunque me dieron muchas oportunidades en teatro, siempre la hacía desde, pues, uno no puede decir que es humilde si es humilde, pero dentro de la humildad que la gente dice que me caracteriza. Uh -huh si es que se puede decir así, sí,
4: absolutamente. siempre
0: las hacía así y la gente siempre quería que yo actuara más, tú no sabes la cantidad de veces que yo le he dicho que no a cosas de teatro, porque no quería, verdaderamente yo no quería hacer la cara allá al frente.
1: Pero es que, tú, es que, es que eso es inevitable en ti, porque cuando él está haciendo trabajo de caracterizaciones, que a mí él creó a, 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 a mamá mía, o sea, sí. él, 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 él fue el que diseñó, él es el que diseña la mayor parte de todo lo que son los maquillajes y los pelos que se usan en teatro aquí en Puerto Rico. Y honestamente, en el camerino, o sea, Donna nació en tus manos, ¿verdad? Todo, porque ella, tú la creaste tú. Y en el camerino, mientras él está trabajando, él hace stand-up, porque <risa> honestamente, o sea, el camerino, de, el camerino de Brian, todo el mundo se lo pelea, porque está brutal, o sea, él se pasa... Haciendo cosas y haciéndonos reír. Entonces, es un ambiente bien, bien agradable. Porque él lo hace liviano. Dentro de lo que es lo exigente que él es como profesional. Porque lo es. Tiene un equipo de trabajo maravilloso que lo, que lo ayuda. Porque somos un batallón de gente cuando estamos haciendo teatro. Y, y él, él nunca está de mal humor. Es súper responsable. Siempre está de buen talante. Y, y su proceso creativo nunca cambia, además es como psicólogo también, porque a veces uno llega con el moño parado o sales Estás el...
0: poniendo un negro colorado y eso es mucho decir,
1: pero es que es la verdad es la verdad, yo he tenido la fortuna de estar junto a ti por meses ¿verdad? Y e indudablemente yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tú como ya cuando estás ya estás obviamente eh, eh, a otro nivel y haces tu trabajo público ¿verdad? en televisión maravillosamente todos o sea, todo lo que haces en las redes como lo, como lo hace Magda eh, pero lo que hay detrás eh, también es importante porque ese es quien tú eres de verdad y, y eso es por eso que la gente te ha tomado tanto cariño la gente te toma cariño por eso porque tú eres bien genuino eres bien real y lo que ustedes ven en televisión es lo que es lo que pasa también en los camerinos donde sí. nadie lo ve Ajá. o sea, él, él es divino no pierde el sentido del humor no pierde la energía, aunque esté muerto es porque a veces hace tres y cuatro cosas a la vez Llega baratado, pero él llega como si tuviera un petardo, ya tú sabes dónde. Anda, mira,
0: yo creo que eh, ahora tú me describes la motivación principal, que es eso de de desarrollar sonrisas de sacarle sonrisas a la gente sacarle lo mejor y ese va a ser pues yo creo que también mi rol en lo que es el Shine Fest That en is. lo que ellas hacen el corre y corre allá atrás yo hacer ese nexo de comedia que ustedes entretengan en lo que yo te presento a la otra viste que tú no sabes si te estoy hablando en una entrevista o dándote una clase de flamenco <risa> ¿Tú has visto? <risa> pero
1: yo para mí, o sea, cuando, cuando vino el concepto de Scheinfeld, yo dije, tiene que ser Brian, porque Brian tiene todo, todo lo necesario, ¿verdad? Para ir banar lo que nosotros vamos a llevar en escena, porque él en escena es una gran estrella. Aparte,
0: también. que siempre lo he dicho, mis primeros pininos en el mundo del teatro, cuando no me dieron la beca en la Yupi, fue llegar a Crash, hablar con Alex Soto y hacer Ay, Diana, Diana Ross.
1: Desca... Imagínate tú. Yo empecé tú como transformista,
0: pero tú... tú tú no ves estos ojos tristes, quedaba <risa> idéntica, quedaba idéntica.
1: Idéntica a Diana. Dayana. Claro. Ay, qué cosa maravillosa. Alex Soto, que Dios lo tenga en la gloria también. Tú sabes que Alex Soto, yo, yo no sé si ustedes y si yo les te los comenté alguna vez, a mí me parece que sí, cuando nos reunimos aquella vez, Alex Soto era un gran actor, comediante, transformista, era, tenía, era de todo. Y pues lamentablemente falleció hace unos años, pero pero también ha sido la inspiración de mucha gente, porque aún teniendo todas las cosas que tenía en contra, nunca se quitó. Siempre fue hacia adelante y logró muchísimas cosas. Y una de las cosas que logró Alex Soto fue, eh, yo lo invité para hacer un concierto que yo hice en, en Bellas Artes, y en Bellas Artes nunca se había presentado un homosexual, era, era la primera vez. Y, y tuve un poco de resistencia, porque tengo que decirlo, porque es la verdad. La gente se resistió un poco y, y afortunadamente, pues, pues se logró, ¿verdad? Se logró que él, él lo hiciera y él hacía un personaje de operadora. Él se vistió con, con un teléfono bien grande en la cabeza. Porque yo grababa una canción que, que yo grabé una canción que se llama Operadora. Y la verdad es que el trabajo que él hizo fue excepcional. Y sigue siendo, ¿verdad? Sigue estando en el corazón de todos nosotros. Porque, porque él fue uno de los de los pioneros, como lo fue Johnny Rey, este, como lo fue Pantoja, que son personas que, que picaron piedra, ¿verdad? Y que abrieron, abrieron camino. Que, Gracias a ellos también se les aplaude y se les agradece de corazón. Eh, así es que, pues, qué bueno qué bueno que, que Alex también estuvo en tu vida. Claro que sí. Una chulería. Este Y nada, pues, cuéntame.
5: Bueno, pues, eh, Angelina surge de este niño común al cual le gritaban, como dijo Brian en la escuela, la palabra de cuatro letras que sacaba su radio a mediodía, lo ponía en el pasillo y empezó solo a bailar. Y poco a poco estas nenitas que quizás les inspiraba, pues se unieron a mí. Y pues durante el transcurso de mi trayectoria como bailarín, porque me desarrollé como bailarín, no profesional, pero sí en ese transcurso fui aprendiendo y llegué hasta los 15 años, wow. monté un grupo y específicamente en este grupo... Estaba mi subconsciente creando niñas imitadoras de artistas. ¡Wow! Que son las artistas que hoy imito. So, Selena, Iris Chacón, eh, Olga Tañón, Lady Gaga. So, que De ahí es que sale Angelina, de esos, esas frustraciones que nos crea la gente durante el transcurso de tu niñez, que tú no confías. Y pues de ahí vino eso, pero la primera vez que lo logré hacer... Fue en el grupo de baile Que la directora hacía a Iris Chacón Pero oh. ella se enfermó Pero entonces era una imitación De 10 artistas Yo abría con Elvis Presley so, Yo oh. imitaba a hombres oh, wow. Y ella cerraba con Iris Chacón Y yo dije, yo la hago yo quiero hacer ahí. Y en seis minutos yo me quité la ropa del Presley, me maquillé, parecía no sé qué, pero me maquillé. <risa> pero ahí
1: usaste y, tus dotes de maquillaje. Claro que sí, y me vestí
5: de ir y hice dos personajes ese mismo día. Me acuerdo que fue en el Hotel Gran Melia en Río Grande.
1: ¡Qué brutal! Sí. So ¿Y que, eso fue hace cuánto?
5: Eso fue hace como 14 años. <gasps> yo llevo, cumplo, cumplí 12 años en, en agosto 27.
1: ¿Y qué, ¿Y qué nos tienes para, para
5: Shine? Fest? Bueno, tengo una de mis artistas favoritas ah. que en el transcurso de mi vida descubrí algo bien grande, que es Selena. Es mi artista favorita a la que nunca creí que me iba a aparecer porque lo hice de casualidad. Y cuando me mira al espejo, yo me quedé es? como que wow. es real. Y cuando la hago, mi mamá me dice, mira, ¿tú sabes qué? La artista favorita de tu papá era Selena.
1: ¡Oh, wow! ¡Qué increíble!
5: So, que durante el transcurso de mi vida he tenido mensajes increíbles.
1: De gente que las miraba.
5: Que son cosas que tenían que pasar y que yo las tenía aquí atrás y pues surgieron. Y doy gracias a Dios porque son así.
1: Y tú sabes que yo conocí a Selena. Oh. Sí, yo la conocí. Ella estaba en la misma compañía de discos que yo. Nosotras compartimos varias veces. Y honestamente, cuando yo te vi hacer a Selena, se me pararon los pelos. O sea, porque de verdad que haces un trabajo increíble con ella, increíble. Y yo te digo, yo la conocí, o sea, la conocí, la tuve de frente y, y la verdad es que pues que estoy bien emocionada de que la hagas porque Selena es un ícono de la música popular, ¿verdad?, eh, eh, internacional y está brutal, Está, está, está viva. Está, está viva. viva y siempre estará, yo creo que eso es lo bonito. Y eso es lo bonito que hacen ustedes también, ¿verdad?, homenajes a personas que están vivas pero homenajes que ya a otras personas y yo creo que eso es la magia que tiene el arte que ustedes tienen y, y lo que tiene la música verdad que, que la música no muere el respeto no muere los recuerdos mientras mientras estemos vivas en el corazón de ustedes ustedes haciéndolas pues pues van a seguir verdad y a, y lo bonito es que ustedes escogen los momentos eh, 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 icónicos verdad de todas estas artistas para y el repertorio más, más conocido para hacerle homenaje, así es que, y, y tu familia es súper cool contigo, ¿verdad? Pues,
5: yo ahora mismo soy un niño huérfano, de papá y mamá, no crecí con papá, pero sí con mi mamá, que murió hace un año, oh, wow. eh, ella fue, ella era mi asistente, mi alarma, ella me decía, mira, <risa> llévate el brasil, nene, ah, <risa> llévate los fones, ay, la, todo, era, era la como, pelucas, todo, era, era Qué esa, lindo. eso, como dice él, que es normal. Para, normal, para ella era normal, es que lo es, que yo fuera así. So que Me aceptó siempre y creo que esa fue la, la fuerza que me llevó a estar hoy aquí con tantos mares vueltos locos porque este proceso es bien difícil y ellos se lo pueden decir que hace 12 años no era lo mismo que ahora. No nos podemos parar en un escenario ahora mismo, hablar de travestismo y tener un público que nos apoyara. So Así que le damos las gracias porque están aquí, porque nos escuchan porque son la fuerza que nos hace falta para continuar. Así que estoy bien agradecido de haber tenido una familia que me ama, claro. que me siga amando, aunque esté en otra dirección. Es.
1: Siempre están contigo. Pero
5: bien, bien feliz de haber tenido una familia que me ama. ¿Y
1: cómo tú te sientes de estar con, con este grupo? Pues son artistas <risa> que, que, han, que
5: han crecido conmigo, que son maravillosos, como dijiste, tienen mucho talento. Los he visto crecer a cada uno de ellos. Igual, inclusive a Magda, hemos trabajado juntos antes y la, la, le he maquillado también. Ha maquillado a Magda.
4: <risa>
1: y Brian
5: que ha sido una inspiración de la comunidad en esa qué televisión, bello, de verdad. Qué bello. El desde, master,
1: el master. Desde
5: que hacía los videos en el carro, ¡Ah! porque en el parking de plaza, no sé si era ahí. <risa> dale swipe, dale swipe.
4: <risa> dale dale swipe. So
5: que desde ahí lo admiré y nunca llegué a pensar que estuviese al lado mío.
1: Qué bello. De Belazo,
5: que estoy bien honrado de trabajar con todos ellos.
1: Qué bello, me alegro un montón. Ahora cuéntame buenas, buenas. tú. Buenas, buenas. Tengo unas cuantas peticiones. No te voy a decir.
5: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: No, que hay un par de amigas mías que te quieren conocer en persona.
6: Ajá. ¿Sí? ¿Cuántas, son, ¿Cuántas son? Mira que soy Stray. Soy Stray. Stray. Buenas noches, ¿cómo están? También. Sí, gracias por estar aquí. Gracias, Anita, por la oportunidad que nos brinda no solo a mí, sino a todos nosotros y al público de, de aprender del talento puertorriqueño del transformismo, porque es bien versátil, bien variado y de verdad que estoy bien orgulloso de estar aquí. So, gracias de corazón por no. tenerme. Gracias a Brian y a toda la producción que, que yo sé que nos vamos a votar ese 1 de octubre.
1: Eso yo lo sé, yo lo sé. Y cuéntame, ¿cómo tú empezaste? Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Hazme un cuento. Dime, cuéntame tú.
6: Pues, eh, Alisa Hunter... Primero se llamaba Diana D. Rose, en el 2011. Yo me hice un Facebook a escondidas de mi mamá. Me puse un traje de baño de ella. Me puse la camisa mía, el cuello, me lo puse aquí. Esa era mi peluca. Y me tomé una foto. Y dije, voy a hacer el Facebook. Y así empecé. Luego de ahí este, convencí a adentrarme a lo que es a la discoteca, fui a Crash. Y a instruirme con personas que sabían de la comunidad, ¿verdad? De, del transformismo. y hice mi primer show. Competí a mis 17 años en un concurso bien prestigioso que se llamaba Nuestra Besa aquí en Puerto Rico. Con, con tan solo 17 años, gané la primera corona. All right. Ganándole yeah. a, a Veteranas. Ah, y, sí. y de ahí, pues, empecé por ir para abajo. Como, como cuando somos bebés que empezamos a gatear y, y ya.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo tú escoges? O sea, de, de, de todos los personajes posibles que tú, que, tú vas, que tú puedes hacer, ¿verdad? Obviamente, Alisa, eh, Alisa, las conocemos porque ese, ese es tu alter ego. Pero cuando tú vas a hacer un, un trabajo, o sea, ¿qué, ¿qué criterio tú usas? ¿Qué es lo que te llama más la atención? Y tú dices, OK, me voy a tirar por aquí.
6: Pues, mira, a mí realmente me gusta mucho este, la moda, las pasarelas. Yo soy hijo de un padre abiertamente gay y de una madre que compitió en mis Puerto Rico antes de yo nacer. Soy de bien pequeño crecí viendo los concursos belleza. de belleza, y me encanta mucho, me inspiro mucho en lo que es la, la, mis universos, eh, las pasarelas, y todo ese tipo de moda. Y me encanta mucho eh, lo que es Lady Gaga, lo que son las artistas de pop music. Eh, y me han llevado a, a lograr muchas cosas y muchos mucho sueños. Y, y uno de ellos es inspirar a otras transformistas y generaciones de esta comunidad.
1: Y, por ejemplo, ¿qué, qué le dirías tú a una persona que quiere seguir tus pasos, que, que, que está contemplando la posibilidad de, de, de practicar esta disciplina?
6: Pues mira, es fácil. Es nunca rendirse ante los sueños. Eh, esto sé que sonará no cliché. Los Muchos no de nosotros eres... a veces lo vemos en las redes, párrafos, pero la realidad del asunto es que si tú no crees en tus sueños, nadie lo va a creer. Tú ah, tienes sí. que empezar tú siendo fuerte eh, y creer. Gracias a, yo, a que yo creí en mi sueño, eh, pude participar en uno de los reality shows más importantes a nivel mundial, que fue RuPaul's Drag Race, Estuve la última Rufo. temporada representando a Puerto Rico. Jamás lo veía posible, pero seguí, 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 seguí. Me decían, tú no te sabes maquillar, pero eres un valor, tú eres un hombre, te falta mucho por llegar ahí. Pero lo logré. ¿Por qué? Porque creí en mí. Y yo creo que esa es la pieza clave, no tan solo para nosotras las transformistas y como tipo de artista, sino para todos los que estamos aquí presentes, que cada uno crea en uno mismo, porque cada uno tiene un sueño, cada uno tiene una meta. Y si no comienzas por creer en ti, nadie lo va a hacer.
1: Así mismo es, así mismo es. Y RuPaul es una de las ventanas más importantes, ¿verdad? Dentro, dentro de lo que es la disciplina del arte que ustedes practican. Eh, RuPaul es un personaje que también ha hecho <coughs> muchísimo, muchísimo. Destacar eh, el talento, ¿verdad? Que hay en, en, en todas partes del mundo. De hecho, ahora están haciendo una gira internacional. Y, y RuPaul es una persona que yo respeto mucho.
6: Vienen, vienen cositas buenas por ahí, don RuPaul. Yeah. Muchas cositas por ahí.
1: Muy bien. Y la verdad es que para mí es, para mí es, es un placer, ¿verdad? Tener, para mí es un honor. Tener tener la oportunidad de, de, de tenerte aquí con nosotros. Un honor también. Bueno, honrada de que ustedes pues hayan aceptado esta invitación. Porque como tú bien dices y como dijo Magda, ¿verdad? Y todos porque yo sé que lo sienten en el corazón, es muy difícil esta, esta, desarrollar este arte. Es un arte complicado que tiene un montón de, 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 de capas, ¿verdad?, y, y lo importante es eso, o sea, la determinación, la disciplina, el compromiso con el arte, el desarrollo del arte, porque porque para mí, yo siempre se los dije, ¿verdad?, Pararse, pararnos en un escenario es un privilegio, ya de por sí es un privilegio, y tener la oportunidad de hacer nuestro arte frente a la gente, nuestra pasión, que es lo que nos apasiona, ¿verdad? Lo que, nos, lo que más nos gusta. Pues también es un compromiso, ¿verdad? Un compromiso súper importante. Y siempre hay que tener eso. Esas ganas, como tú las, las has tenido tú, ¿verdad? De echar para adelante, de, de no quitarte, de aprender. O sea, de, porque uno nunca deja de aprender. Nunca. O sea, todo va cambiando. Vienen nuevas tecnologías, nuevos colores, nuevos estilos, nuevas cosas. Y, y es el compromiso del artista eso, la evolución, la creatividad, y que eso se mantenga. No dormirse uno en las pajas y no decir, ah, yo llegué y no tengo que hacer nada más. Eso es lo más, lo más, lo más importante. Espérame.
6: Sí, es como tú dices, yo, yo siempre tengo algo bien presente y siempre lo digo y cada vez que doy un paso lo, lo digo. Y es que uno nunca, uno, uno tiene que pensar que la vida se nos va al día siguiente. La vida es tan y tan y tan corta.
1: Así es.
3: Y
6: nosotros decimos siempre no, vamos a hacerlo mañana y mañana y mañana y mañana ah. y cuando vine a ver pasaron 20 años y nunca y lo no hiciste, hiciste nada. hay que hacerlo ahora así hay que es. vivir el presente ¿por qué? porque tú nunca sabes el pan de Dios cuando nos vayamos de esta tierra y lo único que nos llevamos es la vivencia so, hay que dejar el miedo a un lado como decimos aquí dejarlo en la gaveta y <risa> enfrentarnos <risa> y ser positivos y ser soñadores mi gente porque de verdad que cuando no es soñador todo lo positivo conspira en tu vida
1: así a mismo eh. es pues ya yo... que
6: aquí me siento bonifacio <risa>
1: ¿Y a, quién, ¿Y a quién tú vas a, a traernos al escenario? Pues mira,
6: la artista que yo quería imitar me la madrugaron, gracias Lady Gaga <risa> mi, artista, mi, mi artista favorita y mi inspiración es Lady Gaga eh, Yo crecí en el 2011, como bien dije y Lady Gaga parece fue su año del 2008 y en el 2011 explotó eh, Yo sé que la va a hacer brutal, soy, no tengo la, la menor duda más vale <risa> Pero voy a estar invitando el 1 de octubre a eh, Britney Spears que en el certamen que yo gané con tan solo 17 años era el talento era de imitaciones y yo hice de Britney Spears y gané talento así que para mí es como que eh, una, una inspiración y sí, recordar un flashback Qué eh, bueno. y nada y voy a hacer también de Madonna Madonna yo creo que es una persona que el ícono el ícono nos ha enseñado a todos, a todos. aquí es una persona que yo sé que muchos de ustedes se va a disfrutar. Viene de los 80 y es
1: Espectacular. arrasando
6: por ir para abajo. So, les va a gustar mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. bueno. Entonces, la próxima vez tenemos que dejar que haga Lady Gaga porque. Sí, sí, ya la
6: tengo <risa> que hacer, chicos.
1: Pero de verdad estamos felices, de verdad, felices de que esté.
6: Gracias, gracias. Aló,
7: aló. Yo soy bien tímida para esto del micrófono, pero ya, ya lo solté este año. <risa> muy
1: bien. me parece muy bien. Cuéntame.
7: Bueno, primero que nada, gracias a todos por darse cita hoy, a todos los que se sintonizaron y a ti, Ednita, gracias por esta oportunidad tan espectacular. Jamás me iba a imaginar estar aquí frente a ti hablando por un micrófono.
1: Para que tú veas, para que tú veas.
7: <risa> pues miren, ¿cómo les puedo comenzar? Para que sepan, por, por si acaso ustedes no saben, yo soy Dixie B, eh, soy conocida como la Carol G. Eh, vamos allá. Yo llevo ya ocho años en el transformismo. El próximo año ya cumplo nueve. Y yo empecé como aquí, mi madre del ambiente. Yo empecé en el baile. <risa> empecé en lo, lo que fue el ámbito del baile. Eh, bailé en Juventud Vibra y me encantaba lo que era el escenario, lo que era las vestimentas de los bailarines, el maquillaje. Estudié cosmetología. Me encanta todo lo que es la belleza. soy ya Dixie estaba dentro de mí so, desde que yo estaba bailando. Y yo decía, siempre me ponían atrás. Y yo decía, yo quiero estar al frente, quiero ser la del medio. <risa> Te te igual? Te lo digo de verdad, siempre quería estar al frente, nunca me ponían. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a salir, me voy a poner una peluca, me voy a maquillar y yo voy a ser el centro de atención. Por
1: y mis sabes, pantalones, porque sí.
7: Así mismo fue. Y fue el mismo año que, que bailé para Juventud Vibra, que fue, si no me equivoco, 2015, que yo nací en el arte del transformismo, eh, saqué una cita de maquillaje y me maquillé y me encantó. Entonces, luego pasaron cinco años de trayectoria, competí, no gané, pero nada, di de qué hablar. <risa> y sí, definitivo. Y nada, <risa> luego de esos cinco o seis años, eh, viene la pandemia y nos encerramos. Y ahí yo dije, pues, vamos a empezarnos a hacernos fotos, a mantener el contenido en las redes, tú sabes, a poner las redes este al día, y yo dije pues déjame entonces personificar a un artista y yo me puse a buscar y yo decía ¿a ¿quién yo puedo hacer? y me acordé que la gente me, me decía que me parecía a Carol G, que me parecía de ángulo, y yo dije pues déjame entonces maquillarme a ver si, a ver si puedo. doy el look
1: entonces <risa> si me voy, hice
7: <risa> me hizo una fotito y pues se volvió viral la gente le encantó, es que
1: está brutal <risa> sí, está sí. brutal está brutal
6: yo creo que de todas eh, aquí, tú eres la más que te pareces a la artista. De verdad, Oye, y si quieren verlo, vengan el 1 de octubre. Sí, bueno. el
1: primero de octubre tienen que verlo. No paguen
6: el concierto, vengan el 1 de octubre.
1: <risa> Yo le voy a decir a Carol. Se fue soldado, se algo... vengan para acá. <risa> Yo le tengo que decir a Carol, de verdad, que si en algún momento ella tiene un problema de garganta, que te llame. <risa> ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Sí,
7: Playback, playback. Un lejos,
1: lejo, oh, un lejos, un lejos. Si sí le da porque...
5: hoy, que te busque.
7: <risa> si se llega a volver a caer, pues mira, yo la cubro. <risa> no, Dios la cuide, Dios la cuide. Eso fui yo que me caí, eso no fue ella. <risa> <risa>
1: ¡Ay, qué bello!
7: <risa> pues nada, entonces luego de esa foto, pues nada, se volvió viral y la gente le encantó. Eh, luego salimos de la pandemia y yo seguía haciendo mi personaje de Dixie y pasó como un año... Eh, luego en el 2010, no, 2020, 2021, yo saqué el pelo azul, que fue que ella se claro, puso el pelo azul. Claro. Y entonces ahí eso se volvió más viral todavía. Y yo saqué dos reels que la gente, yo no sé si aquí lo han visto, sí, pero a la gente le encantó y llegué a conectar con mucha gente que yo jamás me iba a pensar conectar como contigo. Y espero en algún momento también conocerla a ella y abrazarla. Estoy y,
1: segura ¿sí? que sí. Estoy segura que la vas a conocer, sobre todo después que te vean el primero de octubre. ¡Ja, <risa>
7: Y para que sepan, ahí estreno el pelo rojo por primera vez en vivo. Sí. So, si que lo quieren sí, bien, pues ahí eso, va a ser.
1: Yo, yo imagino que eso debe ser un poco pesadilla para ustedes. Después que tienen el personaje mangado, de pronto que el artista venga y se cambie el look completo. Es gracias pesadilla. a
5: Dios que la mía, no gracias a Dios, pues la mía es lo mismo todo el tiempo. <risa> Selena mana.
1: Exacto.
7: <risa> <Y> si,
5: Imagínate <risa> que el pelo
1: azul, o sea.
7: Que, no, a mí me encantaba el pelo azul. A mí yo también. cuando ella dijo que se le iba a cambiar, yo hice, no, no puede volver básica. <risa> o sea, tiene que volver con otro color, no sé qué va a hacer, sí. pero volvió colorada. Y y me se, ella, y se ve
1: bella, se ve preciosa. Me encanta.
7: Y me parezco sí. más.
1: Se ve preciosa, de verdad. Sí, me Ese rojo le queda brutal. Pero el azul es el azul, es el azul y ella siempre cool. va... O
7: Yo sea, la seguiré usando. El azul.
1: Exacto, y siempre que uno vea el pelo azul, lo va a asociar con ella, absolutamente, Definitivo. porque se ve, se ve preciosa. Y tu familia cool, y todo el mundo cool, ellos, y tus amigos cool. Pues
7: mira, desde un principio mi familia me ha aceptado, mis hermanas, mi mamá, este mi papá me han aceptado. Nunca he tenido, ellos nunca me han negado, mi familia como tal, mis primos. este Siempre he tenido un approach de ellos súper nice. Y siempre me han apoyado. Mami está, bueno. mami está en primera fila.
1: Imagínate. En el Shine Fest. Chacha, <ríe> que yo estaría muerta de, 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 de la emoción.
7: Definitivo. Si tuviera un
1: hijo mío que va a hacer algo. Y de verdad, ¿y cómo te sientes de estar en este espacio tan...?
7: Me siento, me tan siento como que como si fuese un sueño hecho realidad. Jamás y nunca me iba a imaginar estar aquí parada eh, frente a ti oh. y frente a un grupo de transformistas súper espectaculares que admiro muchísimo. Desde que empecé en el transformismo yo veo a estas chicas aquí coronarse y ser... Unas reinas espectaculares y yo decía, yo quiero ser como ellas y quiero poder coger un micrófono animar y bello. ser alguien grande y ya me veo. Pues ya, ya estás, aquí, ya más. estás
1: aquí, ya estás aquí y está, y te y te amamos y te adoramos. Y de verdad que, que el trabajo que haces es, es maravilloso. Además Gracias, eres, mi amor. eres un ser humano bien especial y bueno, como todo ¿verdad? Pero, pero indudablemente este espacio que tan bello, ¿verdad? Este lugar tan espectacular pues nosotros eh, 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 vamos a celebrar el talento tuyo y el talento de
7: Vamos a dejar sí. el, 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 la huella marcada. Sí. El, el lo vamos a dejar
1: ahí. <risa> ¡Luca! ¡Luca la vamos
6: a dejar ahí! La El estoqueo.
7: <risa> Ay. Hay algunos que saben, algunos que no, no sé. Veo caras como que, ¿qué es eso?
5: Busquen por Google. Ay. Que lo busquen por Google. Por
1: Google, por Google. Googlealo, como dice mi amiga Maripili. <risa> y cuéntame tú. Vamos allá.
4: Hola, hola. Hola, mi nombre es Amalara Sofía. Bueno, Sergio Castro, eh, interpreto a Amalara Sofía. Llevo 14 años en el transformismo. <risa> <risa> Ustedes me ven así jovencito, pero no tanto. Este, realmente yo empecé, mira, en el cumpleaños de mi mejor amigo. Todavía sigue siendo mi mejor amigo. Llevamos como 24 años de... Qué es él es súper fan tuyo, le dije que viniera, está trabajando, sorry, no pudo venir. Ah. Este, pero él si te ve, te cae encima. O sea, como que, pero abrazarte, tú me entiendes. Ah, ok, me asusté. No, 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 te cae encima abrazarte. Este, pues yo empecé en su cumpleaños porque nosotros, eh, nosotros empezamos a janguear un poquito, bien pues, tempranito, en edad. <risa> Brian, tú sabes. ¿Brian? <risa> oh, Entonces... ¿Brian fuiste tú? Pues... La primera vez que me vio Mami Rudy, que es un ícono, que es la Pantoja de Puerto Rico, viene y me dice, tú tienes una carita como bien linda. Ay, maquillate, maquillate un día y haz un chauchito. Y yo, yo no me atrevo. Yo siempre fui como bien extrovertido en la, en la escuela. Eh, me metí en todo, deporte, baile, de todo. No sé bailar mucho, pero no sé, <risa> Pero realmente nunca pensé que yo iba a formar una carrera de esto. Entonces hago mi show en su cumpleaños, no había paga, no había nada, eso fue empezando, tú sabes que antes era, eres la nueva nena, te llevas dos tragos y adiós, tú sabes, pues entonces yo lo hago y la gente se quedó como que, mira, tú deberías volver a hacerlo, y yo tenía una ropa de mi mejor amiga en ese momento, un jaque Roxy Marca, tú, tú me entiendes, un maón, una tichel, yo estaba como que, pues yo no sé hacer esto, una peluca que era de Barbie, Barbie brillaba más que el sol. Pero plástica, yo, plástica, plástica. Plástica, pero plástica. plástica. Pero yo lo hice y desde ese momento yo dije como que, wow, esto es algo como que muy increíble, sentir cómo las personas te aplauden, cómo las personas están ahí para ti, cómo las personas este, admiran el trabajo que tú haces. Y realmente yo estudié diseño de moda, maquillaje, de todo. Y yo pensaba que esa era mi pasión. Y mi pasión terminó siendo esto. Son 14 años arduos de competir, como, como dijo Alisa, competir en concursos de belleza en la comunidad. Este, sal, He salido en series, en películas, este, he hecho un montón de cosas. Y te doy las gracias porque realmente yo, ve, yo veo mi vida como, como uno de los artistas que yo voy a imitar, que es J-Lo. Y J-Lo, no, o sea, le dijeron que no sabía cantar, que no, no sabía, sabía actuar,
1: actuar.
4: Que, no sabía bailar, eh, no, ajá, que solamente era una bailarina y punto. Y realmente también por ser puertorriqueña, la verdad, discriminaban, la discriminaban demasiado. Y yo la veo a ella y yo digo como que yo puedo ser como ella. Y en estos momentos, esta oportunidad me hace como que voy a imitarla pero voy a imitarla con bailarines, voy a imitarla como se debe. Se, la voy a imitar, así que tienen que ir el 1 este, de octubre porque va a ser increíble. Esta experiencia para mí va a ser, me va a marcar por el resto de mi vida. Bueno. Así que te doy las gracias, Ednita, porque realmente nos ha abierto las puertas a, todas noso a todos nosotros. A todas, todos y todes. Es, eh, no, y, y
5: elegirnos entre tanto entre artista, tantos artistas, increíble que hay en Puerto Rico, claro sí, los las transformistas de Puerto Rico, I'm sorry, pero son las, son mejores. las mejores,
4: son las mejores, yo le doy sí. gracias a Dios, yo tengo mis propios shows aquí en Puerto Rico, estoy súper bien, tengo una buena carrera, tengo una carrera estable, y eso se lo debo al público que siempre está detrás de mí, que no me deja, que a donde yo voy ahí está, este mi familia, mi familia es... Ya Mami y Titi tienen su taquilla, Ay, primera bebé. fila también, <risa> ya están montadas. Este, so, estoy bien, bien feliz de esta oportunidad, Anita. Qué bueno,
1: mi amor. De verdad que me alegro muchísimo. Y yo pues nada, lo que yo quería era pues, recordarles a ustedes que estos son unos artistas extraordinarios que como ustedes han podido escuchar un poquito ¿verdad? de su historia, de su trasfondo, yo los admiro, los, los aplaudo, los adoro y, y yo también, como, como, no solamente como su productora, sino como su público, les doy las gracias por, por esforzarse tanto y por hacer de este arte, uno de los artes más antiguos que existen en el escenario, que, que es el transformismo y la personificación. Eh, hacerle honor ¿verdad? A, a, a esta difícil disciplina que que sabemos que, que, que se toma tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto estudio, tanta dedicación y tanto dinero, porque lo que ustedes hacen pues es sumamente mucho, costoso, mucho es, es muy costoso. Pero esperamos, ¿verdad?, que esta, esta plataforma de Shine sea el, un primer paso para que ustedes puedan seguir eh, pues evolucionando y, y, y presentándose en escenarios importantes para que todo el público, no solamente la gente de la comunidad, que estoy segura que van a venir todos, pero, pero también eh, la gente que no es de la comunidad, eh, para que puedan disfrutar de su arte y de su, y de su talento en un escenario que estoy segura, segura, que se va a llenar de, de, de emoción, de pasión, de, de, de disciplina, de, de entrega y sobre todo de talento. De verdad que yo les agradezco mucho y les recuerdo a los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Que, que estos muchachos van a estar en las personificaciones que van a hacer, aquí yo tengo, tengo la listita porque se me olvida. Ellos van a hacer a Selena, a Lady Gaga, por supuesto está Magda haciendo de Magda. Magda va a cantar, Magda va a cantar. Y esto es un espectáculo espe divino. Y va a bailar y todo. Y va a ser sustando. Cuando querramos vaciar el
2: Coca-Cola, es que Marta <risa> llega a cantar. Bueno,
1: ya tú, le nos pones, vamos.
2: tú le pones auto,
1: tú. No, y ya. pero es, es que este, este va a ser playback. Ah, va a ser... Play
4: <risa> si no pones si no Ernita pone, a cantar por ti. Atrás. Si no salimos <risa> corriendo
1: <Bastante>. todo. <risa> no, pero de verdad, gracias. gracias. Es espectacular. Eh, pues va a estar Selena, Lady Gaga, Tina Turner, Whitney Houston, Madonna, Britney Spears. Jennifer López, Miley Cyrus, Carol G, ya ustedes saben quién, Shakira y, por supuesto, de mis favoritas, las hermanas Pestillo. Ay, 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 <risa> qué? Si eso es a petición popular, Mía, porque ay, yo la pedí. <risa> yo pedí a las hermanas Pestillo porque esos pesares tiene que estar. Tiene que estar. Yo le dije a Johnny, yo te amo y yo te adoro. Tú haces lo que tú quieras. Pero yo, a petición popular de Mía para mí,
4: las hermanas pestillo así que aquí hay show para todas las generaciones para todas
1: las generaciones estamos haciéndole honor verdad a todas las grandes artistas desde desde ya ustedes saben quién verdad hasta hasta carol g eh, pasando por por todas las disciplinas y va a ser un espectáculo contando con el talento de ustedes yo sé que va, va a ser un espectáculo memorable la
0: pregunta es se atreverá alguna celdenita o vendrá la original <risa> Eso es un secreto. Digo yo, porque me está dando curiosidad ya.
1: Pues cuando, cuando el, el uno te enterará si, si se dio o no se dio.
4: Pero... Yo, creo, yo creo que vamos a hacer las coristas atrás.
1: No, no de verdad, de verdad que, que ha sido un placer enorme, muchachos. De verdad, un placer más que enorme. Yo estoy emocionadísima con, con la oportunidad que...
0: Tenemos no, una pregunta del público. Una
1: pregunta del público. Ay, sí. qué cool. Pues sí, porque como siempre tenemos en las redes, la gente nos pregunta. Eh, tuve que escribirla para que no se me olvida. <risa> ok,
0: dime. <risa> muy bien. Dime, dime.
1: Ajá, mira. Dice, como, ah, mi nombre es Judy. Ah, ella lo sabe. Sí. <risa> <risa> mi nombre es Judy para todos ustedes. Pertenezco al Club Amigos de Ernita. Eh, muchos añitos, ay unos cuantos, socia fundadora, del cae, vamos a todo lo que sea con ella, gracias, este mi amor. la miro, la amo y, y yo a reto, ti mi vida, sí. ok dice como artista solidaria con la comunidad lgbtq y como productora trayendo un evento de drag queen, ¿verdad? de los personajes que ellos van a hacer como nunca antes visto. ¿Qué mensaje deseas proyectar a través de esta producción? ¡Wow!
0: <risa> y ahora con ustedes, Miss Ponce, Anita <risa> Nazario.
1: Bueno, yo le he dicho en innumerables ocasiones, se los he dicho a ellos como 500 veces, ya tienen que estar mareados. Pero la intención que yo, que yo he tenido junto con mi equipo, ¿verdad? Con, con Pepe Dueño, es, es destacar estos artistas en un escenario donde tengan la oportunidad de presentar su talento a un público más amplio. El Coca-Cola Music Hall se ha convertido en uno de los escenarios más populares y más prestigiosos de nuestro país. Y yo entendía que, como les dije al principio, ellos han tenido la oportunidad de presentarse en un montón de escenarios eh, importantísimos en otros lugares, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico, pues, ellos tienen sus lugares donde se presentan todo, todo el año pero tenerlos todos juntos en un lugar eh, poco tradicional para esta disciplina del arte, como lo es el transformismo y la personificación, y que estuvieran todos juntos, pues no se había hecho. Y yo como artista, ¿verdad?, eh, me resulta sumamente importante eh, a, abrir esa, ese espacio para que la gente, para que el público en general pueda venir a disfrutar en un lugar como este, ¿Verdad? El arte de, de esta gente tan tan excepcionalmente talentosa. Y ese ese era mi deseo, que los conozcan más, que los vean a todos y que esto sea el comienzo de una nueva etapa en la vida de, to, de todos ellos y sobre todo del de, de arte escénico. Eso es lo que yo quería. Hola, Ernita. Hola. ¿Cómo estás, mi amor?
3: Bien, bien. Pedro por acá, de también del Club Amigo de Ernita. Entonces, eh, tengo una pregunta, es más o menos parecida, ¿no?, a, a la que acaba de hacer eh, Judith, pero quería preguntar, eh, y antes de la pregunta quiero decir, ¿no?, que todos los que hemos visto espectáculos de transformismo, eh, nos hemos dado cuenta del trabajo, la dedicación, y el esfuerzo que ponen los artistas en sus espectáculos, uh -huh. pero yo quiero ver... ¿Qué tú en lo personal has visto de ese arte que te inspiró a llevar de estos pequeños, pequeños grandes escenarios donde ellos semanalmente se presentan, eh, que tú viste de ese arte que te llevó y te inspiró a llevarlo a un nivel más alto, ¿no? a un escenario donde el público general eh, puede disfrutar del del arte ¿no? que, que, que estos compañeros eh, eh, realizan.
1: Pues mira, para mí, eh, yo creo que la inspiración que yo tuve es que yo, a lo largo de mi carrera, ¿verdad? He tenido la oportunidad de viajar por todas partes en el, en el mundo entero y siempre en las grandes capitales, en escenarios importantísimos, siempre hay espectáculos que presentan esta disciplina, la, la disciplina del transformismo. Y, y se presentan con, con todos los powers, ¿verdad? O sea, con todos los recursos en, en las grandes capitales. Y, o sea, y son son espectáculos que, que se llenan a capacidad. Entonces, yo decía, ¿por qué aquí en Puerto Rico no se ha hecho algo eh, que, que permita que aquí, habiendo tantos artistas importantes del transformismo, pues que, que no se puedan presentar en un escenario para que, en un escenario como es, ¿verdad?, grande, con todos los recursos, para que el público en general tenga la oportunidad también de venir a verlos, ¿verdad? Y esa fue mi inspiración. Yo dije, bueno, pues si en Puerto Rico no lo hay, pues yo lo, yo lo invento. <risa> yo, yo lo hago. Y, y la verdad es que para mí ha sido importantísimo eh, tener esa... esa ese concepto, junto con, con, con compañeros y amigos, porque esta idea no es solamente, o sea, esta idea es colectiva, lo hablamos con Leudi y Valentín, que lo hablamos 20 mil veces, estábamos siempre soñando con esta con, con este momento, eh, Lexter Leonardo, que también ha sido eh, pues fundamental, ¿verdad?, en todo el proceso creativo, que son parte de, o sea, son mi equipo, yo tengo dos personas de mi equipo que, que han trabajado mucho, lo consulté con Brian, eh, y nos pareció... Importante poderlo hacer. Y gracias a mi buen amigo Pepe Dueño, que nos dio también el, el espaldarazo eh, como productor, ¿verdad? Y indudablemente, indudablemente al distrito T-Mobile y, y al Coca-Cola Music Hall, y eh, que, que, que no, no titubearon, ¿verdad?, en darnos la fecha para poder hacer por primera vez en, en la historia de Puerto Rico un, un espectáculo eh, eh, como este.
8: Hola. Eh, por acá, por acá, por acá. Ah, hola, hola, ¿cómo está? Bien, mi nombre es Melvin Alfredo. Soy, al igual que todas mis compañeras transformistas, el transformismo en Puerto Rico lleva 70 años aproximadamente a nivel profesional y quería preguntarle específicamente a Angelina, siendo esto un arte de tantos años y que muchas personas antes de nosotros abrieron muchas puertas, muchas de ellas no están aquí en Puerto físicamente con nosotros. ¿Cómo se sienten ustedes, en tu caso, después de 70 años, estar en un escenario como este, que cualquier público te puede ver, cualquier persona puede apreciar nuestro arte? Y nuestro arte, de ahora en adelante, va a ser uno que va a ser algo más como cantar, como pintar, como bailar, que se debe ver de esa manera. ¿Cuál es el sentir de ustedes como colectivo y nuestro colectivo en estar en este escenario?
5: Mira, perdonen que me dan como ganas de llorar y todo. La pregunta es bien emocionante porque yo creo que cada uno de ustedes tiene un sueño y hay, hay veces que lo vemos bien, bien lejos, pero nunca podemos perder lo que es la fe. Y siempre soñé con estar con un artista tan grande. No sabía quién iba a ser, pero gracias a Dios y a la vida que eres tú, porque te lo dije que me recuerdas a mi madre, rubia, pequeña, pícara. Y me siento bien emocionado, tengo muchas emociones adentro, porque mi sueño siempre fue ser un gran artista y que todos reconocieran el gran artista que soy. No por echármelas como dicen por ahí, sino porque a veces un lo hiciste bien o lo haces bien te llena esa copa que se desborda y sigue siendo aún más grande que ayer. So que Son muchas emociones y estoy bien agradecido con todas esas artistas que pasaron a la historia, que están en mi corazón, que me inspiran. Y que, oh, y que estaremos ese día también con Jameson Flower, que ha sido una inspiración grande en mi vida y que me ha dado muchas oportunidades y que estoy y me quito la peluca frente a Jamie también, porque es una gran transformista que inspira a muchas personas.
1: Y a April y a Johnny también, les agradecemos mucho que hayan
0: me gustaría añadir que también es importante que eh, esto no es otra cosa que un homenaje que nosotros le hacemos abierto a la mujer Llevan tantos años oprimidas que nosotros con nuestro arte queremos sublevar y queremos también sacarlas a ustedes del closet porque eh, tal vez estos artistas se atreven a hacer cosas personificándolas a ustedes que ustedes dicen, ay no, pero eso no, pero sí, pero sí. Es un mundo donde te tienes que atrever, donde tienes que tomar las armas. Lo de nosotros es el escenario pues ustedes en sus lugares de trabajo también tienen la capacidad de hacer la revolución, de representarse como quieran y de comerse el mundo. Así que más que todo es un homenaje para sí. todas las mujeres. Es me
4: mujer a todo volumen. Me encantaría este, añadir también, porque lo que dice es bien real, yo veo a mi mamá como la mejor, mejor, la mejor mujer del mundo. Claro. Eh, y yo lo que hago, literalmente todo lo que hago es a base de ella, lo que ella me enseñó. Así es. Eh, lo que ella... Me enseñó de la mujer. Para mí, el, el ser humano, la mujer, es el ser humano más increíble del mundo. O sea, si las mujeres, este mundo realmente no. Y eso es algo que no hay. Mí... No hay cómo subsistirlo, porque la mujer es literalmente la pieza clave que necesita el mundo. Y, y nosotros y el, sí. lo que queremos es homenajearlas.
1: Y eso es lo más bello. O sea, lo que, yo sé de dónde viene, ¿verdad? Eh, me consta que viene de, de, de ese amor y de esa admiración que ustedes le tienen a, a la figura de la mujer, y obviamente, ya sea su madre, una amiga, una hermana o un artista, pues esa es la fuente de, de, de inspiración de ustedes. Y como tú bien has señalado, o sea, esto es una disciplina, una de las disciplinas más antiguas que existen en, en el escenario, si lleva más de 70 años, lo hablamos con verdad, tú, lo hablamos con, contigo de, de la importancia que tiene de. de de cambiar un poco el discurso y, y darnos cuenta de que esto es arte como, como, como cualquier otro arte y que requiere de, pues, de talento, de sensibilidad, eh, de, de capacidad, de dedicación, de disciplina eh, y de un compromiso con seguir evolucionando y aprendiendo, ¿verdad?
0: Y que el arte escénico empezó en Grecia con hombres vestidos de mujer. Exactamente. Así que mira, a ver...
1: Exactamente, la mujer no se permitía, no, la mujer no podía pararse en un escenario. Así es que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que que en Puerto Rico haya tanto talento como tú bien dijiste ahorita. O sea, ustedes son una muestra de lo mejor de que hay aquí en Puerto Rico, pero sabemos que hay tanta gente maravillosa. Y, y de verdad, les agradezco muchísimo que hayan venido a, a nuestro podcast. Eh, y quiero darle las gracias para que no se me olvide, ¿verdad? Quiero, quiero darle las gracias de todo corazón. Eh, quiero hacer una pregunta? Ah, dime, dime. Buenas
5: noches. Dime, serenita. Pedrito. Hola,
1: Pedrito. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? bien. Bien.
5: Eh... De todas las cosas, o sea, extensa carrera como cantante, como actriz, ¿qué usted siente que le falta por, por lograr profesionalmente?
1: Esto, esto, abrir puertas. Abrir puertas, crear, o sea, crear espacio para que el arte en todas sus manifestaciones se siga siga evolucionando. Y para mí, como artista y como una artista establecida, es un privilegio tener la oportunidad de entrar en esta nueva etapa. Esta es mi primera producción como, como, como empresa, ¿verdad? La primera vez que yo, aunque yo produzco y coproduzco todos mis espectáculos, pero esta es la primera vez que yo dedico mi, mi esfuerzo y el esfuerzo de todo mi equipo para, para presentar en escena algo que no soy yo, ¿verdad? Anita eh, eh, Nazario no. O sea, es este grupo espectacular de, de artistas maravilloso. Entonces, pues, esto es lo que yo quería lograr, o sea, yo quería lograr tener la oportunidad de, de empezar a crear espacios en, en el escenario para, para poder destacar otros artistas que, que merecen estar ahí.
0: Boletos en tiqueteras.
1: <risa> y de verdad, gracias, gracias a todos los que siempre me siguen en, en las redes sociales, gracias a... A todos mis colaboradores, a, a la gente maravillosa, acá, Gracias por siempre estar en todos mis inventos, a Universo también. Eh, gracias a los amigos que nos están acompañando aquí eh, en este lugar tan espectacular. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Estoy emocionada. Estoy nerviosa como si fuera primerista. <risa> y, y contenta, de verdad, contenta. Gracias, Brian. De verdad, ha sido, ha sido un gran aliado en, en todo este proceso y, y estoy feliz. Yo también. <risa> gracias, muchas gracias al distrito T-Mobile por, por servirnos de casa en esta noche tan especial. Eh, muy en particular queremos dar las gracias a Manuel Torres, a Pitufo, a uno de mis colaboradores de toda la vida. Gracias Pitufo por, por tu trabajo, a Maya Veray, a Nelia Villanueva que se han portado también con nosotros, a José Natal, Luis Pantoja, Francesca Rodríguez, Joey Rodríguez. A Gerlin Velázquez y, y de mi empresa, pues indudablemente a mis dos manos derechas, porque no tienen que ser dos manos derechas, si no, esto no funciona. este A mi adorada Leudy Valentín y mi adorado este, Lexter Alekin, que, que, que la verdad es que sin ellos esto no funciona. Y como siempre, damos las gracias de todo corazón. Dime, ¿te vas a decir algo? Damos las gracias de todo corazón. Eh, a, a quien me transporta durante todo el tiempo que estoy aquí en Puerto Rico, a mis buenos amigos de Acura y a Bella Group, por siempre tenerme bien montada caminando por ahí. Acá es a Universo una vez más. Y recuerden, como les digo, todos los martes, enviar sus comentarios y sus historias a www.etnita.com. Ahí recibimos todos todos sus comentarios, todas sus historias. Y no se olviden que en octubre, a finales de octubre, arrancamos nuestra gira por Estados Unidos y toda la información en el mismo lugar en lo que es su casa, etnita.com. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias una vez más. Y no se olviden de que los esperamos el primero de octubre aquí, en el Coca-Cola Music Hall, en el distrito T-Mobile, gracias a la plazoleta del Popular, Gracias por estar aquí, los amo, los adoro y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes en el mismo sitio y a la misma hora. Bye. Corazón,
0: ¿Y ese colado? Corazón, <risa> y tenía papel de inodoro en una, corazón, una <risa> Salió del baño, sí.
1: De oro, una Cuando te vayas clarita. a presentar en el público Tienes que chequear el papel El papel de Toile <risa> Ay Dios mío
3: Él quiere salir el uno también <risa>